0: כאן עוד. עוד. להתחבר לתרבות, לכל זמן שתרצו.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של סוף השבוע, איתי בצוות התוכנית, עומר מנחם שליט על ההפקה, אוי קנטן על הביצוע הטכני, כאן באולפן, שירי לברי היום נדבר על uh, טבלאות uh, רבי המכר בארץ ובחו"ל. נדבר גם על שלוש סופרות דרומיות מהדרום של ארצות הברית, נדבר על מארי קונדו, כהנת הסתר היפנית, נדבר על אנתולוגיה ראשונה, אולי הראשונה בכלל בישראל, של שירה מדוברת, היא נקראת בקול רם, ולבסוף אנחנו גם נחגוג יום הולדת לסופר אחד אהוב. נתחיל עם רשימות רבי המכר. אז בצומת ספרים, ברשימה הנוכחית של השבוע, יש חזרה עצומה לספרים של עמוס עוז שממנו נפרדנו לפני uh, כשבוע. חמישה ספרים של uh, עמוס עוז, שלושה מהם ספרי פרוזה, שניים ספרי עיון, אז ממש בראש הרשימה של צומת, סיפור על אהבה וחושך של uh, עמוס עוז, אחר כך uh, מיכאל שלי, בהמשך, הבשורה על פי יהודה. בתחום ספרות העיון, אז בעצם שני ספרים של עמוס עוז פותחים את הרשימה, שלום לקנאים, שזה שלוש מסות על חברה ישראלית אקטואלית, שלוש מסות אקטואליות יפייפיות שהוא כתב, וממה עשוי התפוח, שזה שורה של שיחות שקיימה שירה חדד עם עמוס עוז על כל מיני נושאים. שני הספרים הללו פותחים את רבי המכר בספרות העיון של צומת ספרים. ואם נחזור רגע לספרי הפרוזה, ג'ודי פיקו, הסופרת האמריקאית עם ניצוץ של אור, חדשה ברשימה, וגם ספר של דיוויד בלדאצ'י, שמככב ברשימות של הניו יורק טיימס, והוא אה, נמצא גם פה ברשימה עם אה, ספר מתח, מטרה סופית. ברשימת רבי המכר של סטימצקיה שבוע יש לא מעט ספרים חדשים, רובם אה, מתורגמים אה, וחלק מהם אה, ספרי מתח סקנדינביים כמו שאוהבים פה ולא רק פה בשנים האחרונות. אז חדש ברשימה הוא ספר של גרם סימסיון, אם אתם זוכרים, פרויקט רוזי וספר ההמשך של פרויקט רוזי. אז כאן יש ספר חדש שנקרא אהבות של אדם שרפ. וכמו שהבטחתי, שני ספרי מתח סקנדינבי, אחד נקרא הקבר בהרים של צמד מחברים שוודים, מיכאל יורט והאנס רוזנפלט. זה עלילות של בלש קבוע, זה השלישי בסדרה בעצם, הקבר בהרים, הבלש שלהם שמו סבסטיאן ברגמן. כן, ברגמן, כמו ארבע מאי ברגמן. ועוד ספר סקנדינבי, גם של סופר שוודי, פרדריק בקמן. נקרא עיר הדובים, והוא מספר על עיירה קטנה בשוודיה, על נבחרת הוקי קרח ועל תסריט אימה. הוא אותו אחד שחיבר את איש ושמו אובה, שגם היה רב-מכר. זהו פרדריק בקמן. ויש גם ספר של מרגרט אטווד חדש ברשימה של סטימצקי ברשימת ספרי הפרוזה. עוד דיסטופיה אפלה שלה. שנקרא והלב הולך אחרון על זוג שמנסה לשרוד במין משטר מדורדר שבו אנשים פושעים מסתובבים חופשי ואנשי הצדק נכנסים לבית הכלא ולזוג הזה שבקושי מתפרנס וחי מציעים לחתום על איזשהו פרויקט שבו חודש בשניים מח... נמצאים בכלא אז כשהם כבר נכנסים לכלא למשך החודש הזה, הם די מתחרטים על כך שהם חרטו. זה חתמו על החוזה הזה, וזה בספר חדש של מרגרט אטווד, והלב הולך אחרון. ועוד ברשימת רבי המכר של סטימצקי, בספרות הפנאי יש ספר חדש שכבש את הרשימה, את ראש הרשימה לפחות. תודעה חוזרת הביתה של ביירון קייטי. ביירון קייטי היא מורה אמריקנית רוחנית ידועה, פיתחה שיטת מודעות ועבודה עצמית שנקראת העבודה של ביירון קייטי. ועכשיו הספר שלה שתורגם לעברית בהוצאת מטר. תודעה חוזרת הביתה, מחב בראש. רשימת ספרי הפנאי של סטימצקי. גם הספר שדיברנו עליו כאן לפני שתי תוכניות, אני חושבת, 12 כללים לחיים של ג'ורדן פיטרסון, נכנס גם הוא לרשימת ספרי הפנאי הנמכרת השבוע בסטימצקי. אז נדבר קצת על מה שקורה אה, בצרפת. בסוף השבוע האחרון התפרסם ספר חדש של מישל וולבק, סוג של אה, נביא בצרפת, ולא רק בצרפת, אולי בעולם המערבי בכלל. הפעם אה, וולבק העדיף לא להתראיין לכלל התקשורת, אז צאת הרומן הזה, הוא היה סוג של אירוע בסוף השבוע האחרון. עלילת הרומן ניבעה את מחאת האפודים הצהובים בצרפת, כך אה, נכתב בעיתונות הצרפתית, אבל גם כתבו שהוא די פספס את MeToo. באשר ל-Well Back זה לא כל כך מפתיע, יש לו יציאות שוביניסטיות לדעת רבים או רבות. יותר נכון, הוא הולבק בספרים שלו מציב מראה מול המציאות בעולם המערבי ולכן כאשר ספר חדש שלו הוא מעורר ציפייה, יוצא לאור, הוא מודפס ב-320 אלף עותקים, הספר החדש נקרא סרוטונין, נקווה שהיא תורגם במהרה לעברית, סרוטונין, והוא הגיע לחנויות הספרים כאמור ביום שישי האחרון בשעות הבוקר, תורגם במקביל לכמה שפות. ואז גם התברר שאוהלבק לא מתראיין הפעם, ו... אבל לעומת זאת, יציאת הספר לובתה בהענקת אות ליגיון הכבוד לאוהלבק בן ה-62, שנהוג לכנות אותו בצרפת "הילד הרע" של הספרות הצרפתית. אז נשיא צרפת, עמנואל מקרון, העניק לאוהלבק את האות, אות הליגיון, על תרומתו לספרות המקומית. סרוטונין, הספר החדש, מספר על מהנדס חקלאי שכותב דוחות סחר למשרד החקלאות הצרפתי והוא שונא את האיחוד האירופי. הספר הזה... נכתב לפני שהחל המחאת האפודים הצהובים בצרפת, ובמרכז העלילה ניצבים חקלאים בחבל נורמנדי שיוצאים לחסום את הכבישים ומתעמתים עם השוטרים. גיבור הספר הוא הגיבור האופייני לספריו של אוהל גבר לבן, בודד, שלא מרוצה מחייו, מדרג את איכות הגוף של הנשים שאיתן הוא שוכב, שוביניסט. למדי, והוא שב לחבל נורמנדי בעקבות חיפוש אחר אהובה מהעבר. הספר הזה יוצא גם נגד פוליטיקאים שלא נלחמים על האינטרסים של בני ארצם, כך נכתב בכלי התקשורת בצרפת, אבל מוכנים למות כדי להגן על סחר חופשי, והספר הזה בעצם של וולבק יוצא נגד הסחר החופשי והגלובליזציה. כן כותבים כאמור בעיתונות הצרפתית שוולבק פספס את תנועת מיטוי מהגיבור המסורתי שלו. Uh, הספר הקודם של וולבק, uh, כניעה ראה אור uh, בעברית, וגם הוא היה בו משהו נבואי. הוא צרפת של 2022, כשמוסלמי עומד בראש מפלגה מוסלמית ועולה לשלטון uh, במדינה. עטיפת הספר יצאה על שער uh, גיליון השבועון הסאטירי של ליה בדיוק ביום שבו ביצעו uh, מחבלים uh, מוסלמים פיגוע ירי במשרדי המערכת. אז זה חוש הנבואה של וולבק, רומן חדש, תירוטונין, שכבר כובש את uh, טבלאות רבי המכר בצרפת, ואנחנו מחכים לו כאן בעברית. שלום לך אדוני, אמר מר תומפסון בנימוס, וטלטל את המחבצה שלו, הוא חובץ גבינות. אני צריך עבודה, אמר האיש. בהיגוי, ברור למדי, אבל עם מבטא זר כלשהו, שמר תומפסון לא הצליח לזהות. המבטא לא היה קייג'ן ולא קושי ולא הולנדי, וזה בלבל אותו. אתה צריך פה עובד? מר תומפסון דחף את המחבצה, דחיפה עזה, והיא היטלטלה הלוך ושוב פעמים מספר מכוח התנופה. הוא התיישב על המדרגות, ירק את מיץ, מיץ הטבק שבפיו ואמר תשב, אולי נוכל לעשות פה עסק. אני כאילו התחלתי לחפש מישהו, היו לי שני קושים, אבל הם uh, התחילו uh, איזה ריב ביניהם שבוע שעבר אחד מת והשני uh, uh, בקולד ספרינגס, כלומר בבית הכלא, אף אחד מהם לא שווה שיהרגו אותו אם כבר חושבים על זה אז עושה רושם שכדאי לי לקחת מישהו. איפה המקום האחרון שעבדת? צפון דקוטה, אמר האיש, מקפל את גופו כלפי מטה בקצה האחד של המדרגות, אבל לא כמו מעייפות. וכך eh, נכתב eh, בנובלה הראשונה מתוך שלוש בספר נפלא שראה אור eh, לאחרונה בהוצאת עם עובד בספרייה לעם שלוש סופרות דרומיות, שלוש נובלות או רומנים קצרים eh, של שלוש נשים שחיו וכתבו eh, בדרום של ארצות הברית, קתרין אנד פורטר, קרסון מקלרס ופלנרי אוקונר שהיא אולי היותר מוכרת מבין השלוש ועל הספר הזה צריך להגיד תודה רבה למשה רון, המתרגם, חוקר הספרות ועורך בספרייה לעם, ולכל צוות הספרייה לעם שהביאו לקורא העברית את הספר הזה, שלוש סופרות דרומיות. אני רוצה לומר שלום לסופרת ענת עינהר. שלום ענת. שלום שירי. אני חושבת שאת אהבת את הספר הזה כמוני. הספר הזה כבר אה, ברשימות רבי המכר של החנויות הפרטיות. אני רוצה אולי שאלה כללית לשאול אותך, מה יש בדרום של ארצות הברית שכל כך הרבה סופרים וסופרות צומחים ממנו, אה, מופרים ממנו, ולא רק הם, הם גם מפרים את הנפש הישראלית. כי מה לנו ולדרום
2: של ארצות הברית, לג'ורג'ה, לטקסס? <אם>, נכון, זה נורא מעניין, זאת אומרת, לא, לא רק שזה נכתב, זאת אומרת שהסיפורים האלה והסופרים האלה שמכנים את, את הוורם הספרותי הזה, גותיקה דרומית, אז לא רק שזה, אתה יודע, מתרחש בטריטוריות שהן רחוקות מאוד מליבו ומסדר היום של הסופר, העברי, גם היצירות שאנחנו מדברות עליהן נכתבו בעצם במחצית המאה הראשונה של המאה העשרים, זאת אומרת יש פה מרחק כפול, גם טריטוריאלי גיאוגרפי וגם מרחק של זמן. ועדיין יש משהו מאוד 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 חזק ונוקב בשלוש היצירות האלה. קודם כל אני חושבת שבכל יצירה ספרותית גדולה יש לה, את יודעת היא ממשיכה להדהד, הרבה אחרי שהיא נכתבה, ו, וגם הרבה מעבר לנקודה שבה ממנה יצאה, הנקודה הגיאוגרפית, בגלל, את יודעת, בגלל מורכבות, בגלל שיש הרבה מקום לקורא להיכנס פנימה וככה לדרוש בה, וגם... יש תמיד בספרות איזשהו עיקרון קצת פרדוקסלי, שככל שהיצירה יותר מקומית, ככה כן. היא גם יותר אוניברסלית. אוניברסלי. זה נכון,
1: אבל פלאנרי אוקונור כתבה ממש על ספרות הדרום, באופן ספציפי, כל מה שבא מן הדרום יכונה גרוטסקי בפי הקורא הצפוני, אלא אם כן <אז> הוא גרוטסקי, ואז יכנו אותו ריאליסטי. אז, <אז נכון. אני חושבת שאולי יש איזה כן בכל זאת קשר ישראלי לספרות של הדרום, אוהבים פה את פוקנר, אוהבים פה את טנסי, וויליאמס, עם ספרות גברית, תכף נדבר על הפן הנשי של הכתיבה. אולי בגלל אור התכלת העזה, המקומות האלה שמתוארים באור שלהם, בחום שלהם, ביובש שלהם, ואולי גם בגלל האדמה, עבודת האדמה, שקצת מזכירה לנו את הדבקות החלוצית ההיא של פעם, כן, האנשים האלה שנושאים בעול, לא משנה מה.
2: תראי, כן, בעצם דרום ארצות הברית זה מקום, זה האזור שבעצם הובס במלחמת האזרחים. ומדובר בעצם במקום שעד המלחמה היה שם כיתוב מעמדי מאוד גדול, זאת אומרת היה שם מעמד של אדונים לבנים, מעמד של עבדים, שחורים, זה מקום... מאוד קנאי מבחינה דתית, פרוס, בעיקר פרוטסטנטי, אוונגליסטי, ויש שם משהו מאוד, בתקופה שבה בעצם עיקר הסופרים האלה שכתבו מדרום ארצות, שכתבו, מזוהים עם הכתיבה הזאת של דרום ארצות הברית, כתבו את הספרים שלהם, הם בעצם כתבו על מקום שהוא כבר שקוע באיזשהו ניוון, גם תרבותי, גם יש שם איזשהו בלבול מעמדי, כן? כן. זה מקום מאוד משוסס. גם מבחינה, ניכר מבחינה חברתית, זה מקום שאתה זה, זה מקום שכמו חיה שמלקקת את הפצע שלה. יפה שמוקירון
1: בחר לתרגם את המילה קושי ניגר as is, זאת אומרת הוא השאיר אותה כי הוא רצה שהיא תהיה בתוך הקונטקסט של אז, כן? ש של הדרום נכון. שעדיין סבל מגזענות, גם אחרי מלחמת האזרחים. ושלוש נובלות, ענת הנה קצת קופצת קדימה, כאן מביאים לנו נשים כותבות, נשים. מהדרום. מה הדרום, מה הקסים קס... אותך בעצם בשלוש האלה? אני חושבת שהסיפור הראשון, הם גם נבנים, זאת אומרת, הסיפורים הם כרונולוגית נבנים, כי הסופרת הראשונה, היא כתבה בסוף המאה ה-19, ותחילת המאה ה-20, ואחר כך ככה זה מתקדם כרונולוגית בזמן. אנחנו מדברות על קתרין אנד פורטר. נובלה <חל> שנקראת יין צהריים. ששם הזר, תמיד יש איזה זר, איזה הלך, שנכנס לחווה, שכמו שאת אומרת, כבר נמצאת בניוון, באיזה שקיעה, והוא עם, כנראה ממוצא שוודי, והוא בקושי מדבר, אבל יודע לעבוד, ומצליח לשקם את החווה הזאת, ולהביא לסגסוג כלכלי של בעלי החווה, עד שמגיע כעבור תשע שנים מישהו, עוד זר, כן, ופותח את העבר של השוודי <ת> הזה. <ת>
2: Uh, גם בסיפור בנובליה שאת מדברת עליה, "ענייני צהריים", וגם uh, בבלדה על הקפה העצום של קרסון מקארח, שאגב מוכרת, מוכרת לקורא הישראלי מהרומן... Uh, uh, צייד בודדו הלב של דווקא, זה ספר די פופולרי היה בזמנו. כן. וגם בעלימים מסעוע של אוקונור, מדובר בעצם לא רק על, גם ככה הדרום מראש, יש בו איזה משהו שולי, אבל בשל, שלושת הזירות, שלוש הזירות, זירות ההתרחשות של הנובלות האלה, הן בעצם אה, מבודדות בפני עצמן. ואלה נורא מעניינות להחדיר לתוכן אה, גורם זר, אדם זר. דווקא למקומות כאלה שהם מאוד מאופיינים בחשדנות, שוב, בדתיות עמוקה, אלה מקומות שזר באופן בלתי נמנע יביא איתו פורענות. וזה ופורנות... גם מה שקורה
1: בדרך כלל.
2: כן, זה בדיוק מה שקורה, והפורענות הזאת היא בעצם, פורענות היא תמיד, אתה מקור לדרמה. ואני חושבת שגם בארץ, בישראל, אם אנחנו שוב, את יודעת, מנסים לעשות איזושהי הגבלה למה שמעניין את הקורא העברי, גם כאן יש הרבה עניין של חיכוך עם זרים, כן? אנחנו כבר לא קוראים להם כושי, אבל יש פה כל מיני זרים מכל מיני מקומות, וגם ישראל באמת היא חזק על הזה, כן? גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה חברתית. בכל מקרה, שלוש הזירות האלה מופרעות, כן? מתערערות כשנכנס לשם הזר, זאת אומרת, יש פה איזה אחיזת עיניים, כי לרגעים נראה שאולי הזר הזה דווקא מביא איתו איזושהי ברכה, כן? גם בעיי צהריים שדיברת עליו, וגם בבלד על הקפה עצוב, ששם בעצם מדובר על איזה אי, עיירה נידחת בג'ורג'יה. שמגיע אליה פתאום ממש איזה ערב אחד זר מאוד מסתורי, הוא גם מאוד, יש פה משהו מאוד גורטסקי באמת, ואיך שהוא נראה, הוא, הוא גיבן והוא גמד, ויש פה איזה משהו ממש קצת ככה כמו איזה יצור אגדי כזה, והוא רוכש את אמונה של מיס אמיליה, שהיא ככה מנהלת שם עסק ביד רמה, ואף אחד, נורא, רק שוכח, אחד לא מתעסק איתה, והוא טוען שהוא בן משפחתה. ובאופן נורא נורא מפתיע שם את כל בני העיירה, היא מקבלת אותו אל ביתה, אפילו כנראה מתאהבת בו באיזשהו אופן, זאת אישה מאוד מאוד גברית למראה, ככה שיש פה באמת איזה משהו מאוד מאוד צבעוני, מאוד ססגוני. ורוכש,
1: את יודעת, המון מסתורים. שלושת, שלושת הסיפורים האלה כן. בעצם רוכשים המון מסתורים. והזכרת גם את הדתיות, את הפרוטסטנטיות הכבדה של המקום הזה, שמולידה לפעמים פוריטניות ממש, שמרנות. אז ברומן, ברומן הקצר האחרון בספר, "האלימים עיסאווה" של פלנריו קונור, גם שם יש איש שהוא קנאי דתי, שמאמין שהוא נביא, ואז הוא לוקח את האחיין שלו להיות
2: נביא ממשיך, ולאחיין בכלל יש, את יודעת, מחשבות משלו. נכון, קודם כל בעצם פלאנר יוקונור הייתה קתולית בסביבה אודסטנטית. כן, אוטסטנטית. אז היא הייתה מיעוט. היא הייתה מיעוט, ואני מניחה שזה גם, את יודעת, תמיד במד... נקודת מבט של... של מיעוט, היא תמיד, יש בה משהו יותר uh, מגוון. יש בה, יש תמיד לנקודת מבט הזאת משהו, ברגע שאתה מיעוט, אתה בוחן את הדברים בצורה יותר uh, צדדית ויותר מעניינת. Uh, בסיפור, הרומן הזה, שפנר וקונר התעקשה לקרוא לזה, שיקראו לזה רומן, זה לא נובלה, uh, מדובר uh, um, על פרנסיס uh, סטאר uh, שבאמת uh, נכת, uh, הוא יתום, והוא נחטף ממש בינקותו על ידי uh, הדוד רבא שלו. מבית uh, הדוד המשכיל שלו, הדוד המורה שלו, שגם נמלט בעצם בזמנו מאותו דוד קנאי ודי מטורף, והדוד הגדול הזה, הדוד הזקן, בעצם uh, חוטף את טר uh, ווטר הקטן uh, לאיזושהי כרחת uh, יער, מב... זה באמת מבודד, זאת אומרת אפילו אין שם ממש גישה, uh, גישה סבירה, והנער הזה, הילד, ואחר כך הנער הזה הופך להיות לקהל שבוי. להטפות של הזקן, וגם בעצם לזה שהזקן מייעד אותו ביום, ביום שבו הוא ימות, לרשת את, את, את תפקיד הנביא. וטאו ווטר אה, הוא נער אה, מאוד מסוכסך, אה, והוא מסרב אה, לעשות על עצמו את, ה, את השליחות הזאת, את הייעוד, את התפקיד הזה. ואני חושבת שמה ש... ובעצם הוא ביום מותו של הזקן, הוא עוזב את כך את היער הזאת, ובורח בחזרה אל הדוד העירוני שלו, המשכיל, והדוד יש לו תוכניות אחרות לגמרי. כן. לתאר ווטר הוא רוצה להפוך אותו לנער שישתלב היטב בציוויליזציה, כן. ויהיה משכיל, ו... גם בזה הוא מורד.
1: אגב, ענת, הזכרנו קודם, שלוש הסופרות האלה הן בנות מה שנקרא חבל התנ״ך בארצות הברית, האזור הזה של הדרום, שיש בו ערכים שמרניים ועדיין mm -hmm. לוקה בגזענות, ושוב, הדתיות האוונגליסטית הפרוטסטנטית. שלושתן עזבו את הדרום באיזשהו שלב, אה, פלנירי אוקונור חזרה לשם אה, בש, בשנותיה האחרונות, אבל עדיין המשיכו לכתוב על הדרום. עכשיו, במה היצירות שלהן לדעתך שונות, נגיד, מהיצירות הגבריות, מהרטר לי, כן, אל תיגע בזמיר, או אה, פוקנר, או באוגוסט,
2: כן. הרטר לי היא אישה, <laughs> כן. uh, למרות שאמרו שקפוטי אולי כתב את זה, או משהו כזה. Uh... תראי, אני, אני, אני לא יודעת אם יש פה איזשהו הבדל אה, מהותי. פוקנר הוא באמת, את יודעת, הוא, הפרגיל, הוא המלך של, ה, של הזרם הזה, ויש לו ספרים מאוד מודרניסטיים, מאוד אה, ניסיוניים. פה למשל, בספר הזה, הכתיבה היא, היא, היא ריאליסטית, זאת אומרת, הסיפורים הם לא פשוטים בכלל, אבל אין פה מבחינה... צורנית הם מאוד נגישים, זאת אומרת הם מפורגמים לעילה ולעילה על ידי משה רון ודבורה שטיינברט, אבל מבחינה לשונית הם, את יודעת, הם שומרים בעצם על הנוסח הריאליסטי. ולכן את יודעת, יש בהם אולי משהו שלכאורה הוא נגיש יותר. מהספרים של, מהספרות של פוקנר, שהיא באמת נורא ניסיונית וגם כבדה ולפעמים גם לא ברורה, כן? זאת okay, אומרת שאנחנו הולכים לייבוש שם. כי את לא יודעת באיזה תודעה את נמצאת
1: באותו רגע. תודעה, כן,
2: הוא, הוא לא עושה לנו חיים פה, באמת, הסיפורים הם, את, 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 מי שקורא אותם יכול להתמצא היטב במה שקורה שם, אבל... אני חושבת ש... אבל, אבל יש בהם משהו מאוד חזק, כן. ומשהו מורכב לא פחות. עכשיו אם את מדברת על, 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 תדעת, על העניין הזה של לעזוב מקום ו, ולכתוב ולהמשיך לכתוב עליו, אני חושבת שיש בזה משהו מאוד חזק, כי אגב פוקנר לא עשה את זה, אבל ברגע שאתה עוזב את המקום, אתה מקבל עליו איזושהי פרספקטיבה, איזושה פרספקטיבה
1: כן. הרבה יותר מכובדת. ענת, את כותבת ברשימה אה, על הספר, הספר כולו הוא שיעור מאלף בגדולה ובענווה, הוא מוכיח לנו כמה גדולה יכולה להיות הספרות וכמה קטן הוא האדם לעומת יעודו. למה את מתכוונת בהקשר של הספר הזה, שלוש סופרות
2: אה, דרומיות? אני מתכוונת ש... עוד פעם, את יודעת, זה, זה אולי מחזיר אותי לתחילת השיחה שלנו, שעל אף שהסיפורים האלה באמת נכתבו מזמן, כן? מאז יצאו הרבה 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 ספרים, נכתבה הרבה ספרות, הסיפורות השתנתה, ו... וגם רחוק מאיתנו עדיין, וגם על נושאים שבאמת הם, את יודעת, לא בהכרח הלחם והחמאה של, של הקורא העברי, יש בהם, הם כל כך מרתקים, והם כל כך לוכבים אותך, כן. כך, והקורא, כל כך יכול למצוא את עצמו בתוכם, שאני חושבת שזה מעיד על, על גדולה. כן. ו... זה בהחלט היופי והעוצמה של
1: הסיפורים האלה בעצם קורנים משם, מהמאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אל ישראל של היום. שלוש סופרות דרומיות, קתרין אנד פורטר, קרסון מקלרס ופלאנרי אוקונור בספרי העלאם של עם עובד. ענת עינר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה שירי, להתראות. להתראות. מארי קונדו היא כהנת הסדר היפנית הבינלאומית והיא עלתה עם סדרה חדשה בנטפליקס אחרי שהספרים שלה נמכרו במיליוני עותקים ברחבי העולם. הסדרה נקראת עושים סדר עם מארי קונדו ושם אפשר למצוא שלל עצות שימושיות. אנחנו נאמר שלום למי שמאוד אהבה את הספרים של מארי קונדו, העורכת מירה רשטי, שלא מירה.
3: שלום, מה אתה אומר? מצוין,
1: מצוין. תספרי לנו מה את לוקחת ממנה, ממרי קונדו, אם זה לא מייאש אותך בדרך ואם את עדיין מתמידה. ספרים שנמכרו כן בשמונה וחצי מיליון עותקים ברחבי העולם. בשמונה וחצי מיליון עותקים, כן, וגם
3: נפתחה להיות ברשימת הטיים של האנשים המשפיעים ביותר. סוד
1: הקסם היפני, איך להיפטר מהבלגן בבית לתמיד ולהיות מאושרים יותר, כך נקרא הספר הראשון, והספר השני נקרא שמחה בלב, אומנות סידור הבית, המדריך המעשי. שניהם תורגמו לבית. נכון, בני ראו אור
3: באחוזת בית. נכון. הספר הזה, אני חושבת שהוא מאוד מצא חן בגלל המקום של החשיבות שהוא בא בדיוק בזמן הזה. יש שם הרבה, מעבר לסידור ולניקיון, שזה השלב המאוד... Uh, זה, זה השקב הראשון של הדבר הזה, של התורה שהיא מדברת עליה, uh, יש את העניין של הצמצום והמיקוד. ואני חושבת שבעידן שלנו, של העומס ושל השפע הכל כך גדול, uh, יש איזושהי התייחסות מאוד מיוחדת ו... אני לא אגיד הוליסטית, אה, 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 אבל התייחסות שהיא לכל חפץ וחפץ. היא ממש אבל בבית. מתייחסת
1: אליהם כאל אנושיים,
3: גם לחפצים, היא מענישה כן. אותם, כן. מענישה באלף. אל... אותם, יש לה אה, ממש לגרום לך רגע לעצור, לעמוד מול החפץ ולראות איך הוא משמח או לא משמח אותך. ממש, מבחינת האנרגיות שלו, כשאתה מרגיש, היא אומרת, תחזיקו כן. רגע את
1: החולצה ותרגישו כן. אם יעשה לכם שמח או לא.
3: נכון. אני רוצה רגע ברשותך לקרוא איזה קטע קצר, שמדברת דווקא על הספרים. כי היא מחלקת בעצם את החפצים ש, 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 שסובבים כן. אותנו בבית, והיא אומרת שיש איזשהו סדר מסוים לפיו אתה צריך לפנות ולערוך את הסדר בבית. אני ש... צריכה
1: שהיא תגיע את... בכבודה ובעצמה, הספר שלה לא מספיק ל... <laughs> ביחס <laughs> למה שקורה אצלי בבית, <laughs> ובטח גם אצלך בבית, מירה.
3: נכון, <laughs> ספרים לא. אבל הספרים הם בקטגוריה השנייה, הקטגוריה הראשונה זה הבגדים. <laughs> כן. נכון שזה, שזה גם אומר הרבה מאוד דברים מבחינת הקודם כל תסתכל על עצמך כאדם בעצם כן. ביום יום שלך ותבחר להיות עם הבגדים שמשמחים אותך. יש אנשים שלמשל שלמש, במשך שנים לא אהבו איזה בגדים מסוימים ואז הם גילו שהבגדים האלה זה בגד, בגדי עבודה ואז בעצם בעקבות הסדר הזה כי הם את הבגדים האלה מהבית הם הבינו שהם רוצים להחליש את המקצוע שלהם זאת אומרת זה מגיע עד לשם. זה נשמע קצת אה, אה, אוטופי, זה נשמע קצת אה, יותר מדי מושלם ככה בעיניי, אבל יש בזה משהו מאוד מרווח ומאוד אה, נותן אוויר נשימה. אני רוצה רגע לקרוא מתוך הספר של שמחה בלב לגבי הספרים. זהו הון הגדול להיות מוקף בספרים רבים שמעוררים שמחה. אם, <אם בחרתם אותם אחד-אחד והחלטתם אחד, שאלה אכן הספרים שאתם אוהבים, שמרו עליהם ללא כל היסוס והכירו להם תודה. האנרגיות שעצורות בשמות... בשמות של ספרים ובמילים שבתוכם, הן אנרגיות חזקות מאוד. ביפן אנחנו אומרים שמילים יוצרות מציאות. כלומר, מילים שאנחנו מרבים לראות ומרבים לבוא איתן במגע, נוטות ליצור אירועים שאופיים דומה לזה של אותן מילים. במובן זה, הספרים שתבחרו לשמור יעצבו את אישיותכם וגורלכם. אם תבחרו על בסיס השאלה הזאת את הספרים שאתם רוצים לשמור, יש אפשרות שבמהלך האירועים בחייכם ישתנו מקצה לקצה. ו... זה היא אומרת בעצם על כל דבר, זאת אומרת שהחפתים האלה שנמצאים סביבנו, הדברים האלה שאנחנו בוחרים לרכוש בכל מיני רגעים בחיים, הם נמצאים איתנו ברגעים מסוימים, אבל אנחנו צריכים כל פעם לחזור ולבדוק. מצד אחד לטפל בהם, כן. ומצד אחד, אחר לבדוק אם באמת הם עדיין... בתוקף. טרסים אותנו ואנחנו אותם. כן, יכול להיות כן. שהם
1: פגי תוקף, כאילו, כן. גם בגדים, גם, גם ספרים, גם כל חפץ יכול להיות uh, פג תוקף. והיא באמת מדברת הרבה פעמים על uh, מצב הסדר בבית כשיקוף של מצב הנפש. Uh, זה, ב, זה בוודאי נראה לי uh, קו נכון.
3: נכון. היא אומרת,
1: תסדרו את הבית, תהיו מאושרים.
3: נכון, היא אומרת שגם תהנו מהסידור, זאת אומרת זה לא רק עניין של ניקיון. זה נשמע מאוד פשוט, מאוד uh, טריוויאלי, לא, אבל כשקוראים לא. את הספרים האלה, אה, עוברים איזה תהליך פנימי שאני חושבת שהוא, שהוא מאוד אז זהו, uh, השאלה מירה,
1: איך הספרים האלה, איך את קראת בהם? כי נראה לי שלקרוא ספר כמו של מרי קונדו על איך להיפטר מהבלגן בבית, הוא קצת כמו לקרוא ספרי בישול או ספרי מתכונים. זה כאילו מרגיש נורא נורא קרוב וכמעט. אבל אתה לא שם, אתה לא באמת במטבח עכשיו מבשל.
3: נכון, אבל אני חושבת שאם אתה נתפס לזה, ומעניינת אותך השיטה, וזה תופס אותך גם ברגע מסוים בחיים, שאתה מעוניין לעשות איזשהו שינוי, או מקצועי, או בנראות של הבית, כן? לפעמים שאתה רוצה להתרענן, אחרי הרבה מאוד שנים הבית נראה באותה צורה, עם אותם רהיטים, אתה רוצה לעשות איזשהו שינוי, אבל אין לך או תקציב, או אין לך פנאי לזה, אתה... יש גם איזה משהו של להיכנס שוב אל עצמך, לנסות את הגבולות, הרבה פעמים היא מאוד מצומצמת, זה, אני פתחתי ואמרתי, העניין הזה של הצמצום והמיקוד, הוא בעיניי, הוא, הוא תהליך שהוא מעליין, זה, זה סוג של לנקות, לטאטא, לנקות את האבק. אז מירה, תני אה, דוגמה
1: ממשהו שעשית בפועל, מתוך
3: הספרים. ממה שעשיתי בפועל, מתוך, מתוך, ה, אני עשיתי סדר בספרים, שזה תמיד ערימות על ערימות, שאת כמובן יכולה לדעת את זה, שאת זה אני רוצה לקרוא עוד מעט, וזה נקרא ממש עוד דקה. ואת זה הייתי צריכה רק לעיין בו, כי כן. הייתי צריכה לדבר עליו איפשהו. אז ב, ב, הסדר שעשיתי היה קודם כל ב... אה, לא, לא קודם כל, זאת אומרת, עשיתי עוד סדרים אישיים אחרים, אבל הסדר בספרים שהיה, הוא עזר לי להגדיר את כל פינת העבודה שלי. איך היא מנחמת ונחדת.
1: על הפרידה מהספרים? בואו בוא נשאל את זה ככה. אני,
3: אני מנחמת... אין אה, לה עניין של נחמה, היא, היא, היא בעיקר מנחמת את זה שאתה יותר קל. ואתה אתה, אתה, אתה פותח את הספרים שהיו, שישנו, זה כאילו, זה, היא מדברת שם על העניין הזה של הדברים נרדומים. ברגע שהם נערמים למשל, והרבה פעמים זה קורה עם בגדים, עם כלים במטבח, עם uh, סבונים שקנית פתאום באיזושהי קפריזה, uh, זאת אומרת, אז, אז הם, הם, הם נערמים. הם ישנים בעצם. הם ישנים, ואז ברגע שאתה, uh, את מעביר אותם למקום אחר, אתה שם אותם בקטגוריה אחרת, נגיד בספרייה, כן. כן. אז, אתה, אז אתה מעורר והם... הם מחזירים לך, פתאום יצא שנתקלתי בספרים שחיפשתי אותם הרבה זמן, או פתאום יומיים שלושה אחר כך אני פתאום רציתי, אה, 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 קראתי איזה ספר אחר שהזכיר לי איזה ספר שבטוח לא זכרתי שיש לי בספרייה. כן, אז... אז, אז, אז יש פה איזשהו תהליך פנימי אה, יחד עם הסביבה הב הביתית שלך. Uh,
1: הראשונית שהוא נראה לי שהוא. כן, שהוא... אז כנראה שבית שב, מסודר הוא גם בית ער ומודע, מארי קונדו עם סדרה חדשה בנטפליקס בעקבות סוד הקסם היפני והספרים שלו שמאוד הצליחו. מירה רשטי, עורכת גרנטה ובעלת uh, חנות סיפור פשוט, תודה רבה לך. לכל תואר, בוקר תואר, להתראות. רם, ספר הספוקן וורד הארץ ישראלי הראשון. ספר שמאגד בתוכו את ההיסטוריה הקצרה של הפואטריסלם בישראל, עם 86 של משוררים מסצנת השירה המדוברת. את האנתולוגיה הזאת אורחים אריק אבר, נילי קופלר ונעמה לופו. מפיקה, בעצם מפיק תיאטרון האינקובטור, שזה כבר דבר מיוחד, ספר שיוצא לאור, ספר שירה, כן, תיאטרון, מה שמעיד באמת על שילוב האומנויות בכל מה שמדובר בספוקנוורד. שלום לאחת מאורחות האנתולוגיה, נילי קופלר. שלום, שלום נילי. שלום, שלום. אז רגע, אם זו שירה מדוברת, למה להעלות אותה על הכתב? ומה בעצם הולך לאיבוד כשמעלים על נייר?
4: או, oh, שאלות יפות מאוד. תשובה אחת אפשרית היא, למה לא? אנחנו תמיד מחפשים את הזווית הנוספת שיש לאומנות לא שלנו, שהיא הספוקנוורד, שהוא שילוב. בין הפרפורמטיבי לטקסטואלי, בין הבמה לכתב, לדף, למילים, תמיד מחפשים את הזווית המעניינת ואת המקסום של המדיה הזאת שבחרנו להתעסק בה. ובאמת יש בזה כל מיני סוגיות של מה הולך לאיבוד ומה, ומה אנחנו מפסידים או מרוויחים, אבל זה ניסוי שהחלטנו לעשות ואני חושבת שהתוצאה מדברת בעד עצמה. נכון שהם מפסידים אולי... את, ה, את הנוכחות של הבן אדם, אבל מרוויחים זמן עם הטקסט, מרוויחים עומק של המשמעויות. מרוויחים את, ש... את מה ששירה כתובה יודעת לעשות היטב, ולפעמים גם הספורקן.
1: כן. אז רגע, אז נגיד ככה, פואטרי סלאם זה בעצם פורמט בינלאומי של תחרות כיתה ישירה מדוברת, שפעם שברש... נכון. ראשונה הופיע בשיקגו ב-1984, אירוע שארגן המשורר מרק סמית, ומאז זה הולך הוא מתפתח בכל העולם, גם בישראל, מ-2000, לפני שבע שנים בעצם זה נולד פה בישראל, בתיאטרון האינקובטור, ומאז באמת המשוררים הולכים ומתפתחים. רבים הקהל הולך וגדל הערבים מתמלאים, אבל ככה, רק כדי להבין, הפואטרי סלאם זה שירה שמתיחה דברים, נכון? זה, זה הרעיון שלה, זה גם מקור השם.
4: זו שירה מבוצעת, סלם רות החרות יש גרנד סלאם גם של אופניים. Uh, poetry slam זאת תחרות של קטעי שירה, אז הרעיון הוא, התחרות היא ידידותית והשירה היא שירה מבוצעת. אבל מה שרציתי לשאול, את... מה בעצם מאפיין
1: מבחינת הנושאים של ה poetry slam, אם, זה, יותר, אם קרקע יותר פוריה נגיד למחאה חברתית, למחאה פוליטית, למחאה כלכלית, ביחס נגיד לשירה אחרת, שהיא לאו דווקא שירה מדוברת, שירת מחאה כלשהי.
4: יש, יש בהחלט טקסטים כאלה, רבים. Uh, אני חושבת שמה שהכי מאפיין את ה... את הז'אנר הזה הוא איזושהי חוויה אישית שמועברת, מתווכת בגוף ראשון אה, מהדובר לקהל, בניגוד לשירה כתובה שלפעמים תופסת איזשהו רגע בלי שיש לו איזה פואנטה, איזושהי אווירה, בלי שיש לו איזשהו, אה, בלי, ש... בלי לגרור את התחושה ואת החוויה לכדי איזה מסר. אה, 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 הספוקן וורד... אה, מדבר על חוויות אישיות שיש בהן גם בדרך כלל פואנטה מסוימת. לפעמים היא חברתית-מחאתית, לפעמים היא יותר אה, אישית פשוט.
1: אז בואי נשמע אה, משהו, נילי, תקראי לנו משהו, ואת בשיחה שלנו לפני השיחה הזאת אמרת, אי אפשר להפסיק את הספוקנד וורד באמצע, צריך לתת לכל המהלך להסתיים. אז בואי תקראי לנו מהלך של ספוקנד וורד.
4: אוקיי, okay, זה טקסט שלי שנקרא להיות שם, הוא מתעסק בחוויה שלי של ירידה מהארץ, כפי שחוויתי אותה אצל החברים והקרובים שלי, שדיברו על זה הרבה, זה נקרא להיות שם. אני רוצה להיות שם, אמר הילד הסגול מרחוב סומסום. וחנוך לוין פירש כך, הייאוש נעשה יותר נוח. ונראה לפעמים שכולם מסביבי רוצים להיות שם, ווואלה, לי אין כבר כוח. אין לי כוח לשמוע ובטח שלא להקשיב. איך ברלין אדירה ופריז מהממת וכמה בלונדון מגניב. נמאס לי לשמוע כי הכל אמת. הכל אמת ויציב ונכון להכאיב. באירופה יש נופת, תרבות תחבורה ציבורית ותרבות נהיגה ורכבת תחתית, יש חיי לילה, הפקות תיאטרון, לאומנות, יש תקציב. ואנשים כמוך, חוזרים פתאום לארץ עם איזה כובע קסקט דבילי שסבא שלי היה מתפדח ללבוש, ואומרים אני לא סתם היפסטר שעבר לתל אביב מבנימינה. אני חזרתי משנה בווינה. התחלתי כל יום עם קפה בן זונה וסיגריה איכותית, שם אפילו לקום בבוקר זה סוג של חוויה דתית. אכלתי שינקן עם פרויד ועם מוצרט שטרודל תפוחים, ואת שתית קפה עלית עם חופן מקלות מלוחים. ואני יודעת שהכל נכון, אני יודעת שאצלנו קוראים ים למה ששם הוא אגמון, אני יודעת הדנובה היא לא נחל הירקון, אני יודעת שאצלם זה שיש כשאצלנו זה בטון, אני יודעת רוגלח הוא לא קרואסון? והכל אמת ויציב ונכון להכעיס, באירופה האוכל גורמה, היין מתוק, הפטל לעסיס, הנדלן במחיר שווה לכל כיס, והכל במרחק של כרטיס, טיסה לכיוון אחד, אומייגאד, oh אומרים גם לחר האירופי יש ניחוח עדין של אניס? זה הפך כבר לקונצנזוס עליו אי אפשר לחלוק באירופה הדשא באמת יותר ירוק ואין לי אף סיבה אחת טובה בעולם למה לעזאזל שלא תרצו להיות שם. רק שהשם אינו מקום, הוא ערפל חמקן, מתוקף היותך בו הוא תמיד הופך לכאן, הוא אושר, הבטחה, פוטנציאל, בלי גבול, הוא התווה היחידה בתוך הים של המבול שלתוכו נולדנו, ואם כאן או שם קשה למצוא בו נחת. אף מקום על הכוכב אינו הארץ המובטחת, כדי ליצור פה משהו טוב, we have to move the תחת. בכל חברה של בני אדם יהיו דאגות וכעסים, תהיה שנאה, תהיה שחיתות, תהיה שלטון, יהיו מיסים. יהיו משפחה וחברים, יהיה גם טוב, יהיו ניסים, אז ההבדל בין כאן ושם הוא אם עדיין מנסים. נילי קופלר,
1: איזה יופי. תודה רבה. בעצם זה נראה כמו שילוב של שירה עם טקסטים של ראפ והיפ-הופ. זה נראה כמו קשר ישיר, הספוקן וורד, עם העולם המוסיקלי של הראפ ושל ההיפ-הופ, שהיום בעצם כבש את העולם, ההיפ-הופ הוא הרי... תחליף למה שפעם היה רוק אנד רול. אז נגיד, מה ההבדל בין שירה מדוברת לבין הראפרים והאומנים שמבצעים את הטקסטים שלהם בעצמם? אולי גם זו שירה, אולי אפשר להוציא גם אנתולוגיית היפ-הופ. תראי, בהחלט, יש ראפרים
4: שבהחלט ראויים הטקסטים שלהם. טונה, פה בארץ למשל. טונה, בלי ספק, יש את ג'ימבו ג'יי ופדרוגרט שהם מוותיקי ה... הסצנה של הספוגנור בארץ, פדרוגרס גם אחד המייסדים של הפואטריסלם. אני חושבת שאחד שאח... ההבדלים הוא קודם כל זה שהראפ וההיפ-הופ בהיותם מוזיקליים... Eh, למהדרין בואי נגיד, יש להם איזשהו ביט שהם מחויבים אליו. Eh, החלק ממה שיוצר את, את האומנות הזאת למתקשרת ומעניינת, הראפ, הוא גם העיבוד המוזיקלי וה, והתזמור והנגנים וכל מה שנלווה לזה, בעוד שהספוקן וורד הוא באיזשהו מקום היפ-הופ או ראפ עירום. אין לי ביט, אלא אם כן אני רוצה לשמור אותו במילים שלי. הביט הוא בחרוז
1: ובקצב בעצם.
4: נכון, ויש כאלה שלא בוחרים בשיטות האלה. יש קטעי ספוקנד וורד שאין להם חריזה ואין להם איזשהו ביט, זה ממש תלוי ביוצר. בספוקנד המילים ואתה ניצבים... חשופים על, ה, על הבמה מול המיקרופון. אז הנה אנחנו מקבלים את זה גם על מה... נייר בשר
1: ודם. ודם, כמו שאומרים, בקול רם אנתולוגיית נכון. הספוקנדוורד הראשונה בישראל.
4: ומי שמעוניין בה, יכול להיכנס לאתר שלנו פה אתרסלאם אורג.אל ולהזמין את הספר אליו הביתה, או לרכוש אותו באירועים שלנו.
1: נילי פורטר. תודה רבה קופלר,
4: לך. תודה קופלר, לילי קופלר,
1: תודה <laughs> רבה לך. תודה. אהרוכי מורקמי, סופר יפני, אהוב שחוגג יום הולדת 70 בעוד יומיים, שבת, 12 בינואר. Uh, כן. הוא לא שבעים, אנחנו נאמר שלום ליולי שפירא, שלום יולי.
0: האמת לא ליולי שפירא, זה פשוט ארוקי מורקמי קצת ידבר איתכם בעברית ולא ביפנית, כי נמאס לי קצת לדבר מיפנית. אז אתה היום
1: בתקן ארוקי מורקמי, אחרי שתחקרת את כל הראיונות וקראת את כל הספרים אתה קורא אותם ברוסית כמובן, אני קוראת אותם בעברית, אבל יפנית זו יפנית, וארוקי מורקמי, רק נספר למאזיננו, נולד לפני שבעים שנה, הוא נולד בקיוטו, אבל הוא גדל רוב חייו ובנם של נזיר בודהיסטי ושל מורה לספרות, הוא גדל בבית מאוד תרבותי והתחבר עד מהרה כבר בילדות עם תרבות המערב. אהב ג'אז, אהב ביטלס, אהב קפקא, דוסטויבסקי, סלינג'ר, עדיין אוהב, אה, למד תיאטרון. ולמה אנחנו שומעים ג'אז? גם כי ב-1974 הוא פתח מועדון ג'אז וניהל אותו אה, במשך שמונה אה, שנים. Evet. אז יולי שפירא, על, על תקן ארוכי מורקאמי. על תקן ארוכי
0: מורקאמי. אז את יודעת שירי, אני פתאום שמעתי את שתי הפינות האלה, הקודמות שלך, ויש לארוכי מורקאמי לא מעט דברים להגיד על הבחורה הזאת היפנית שמנסה לסדר לכולם את החיים. יש לו גם לא מעט להגיד על פואטרי סלאם, אבל את זה נדחה לפינה אחרת. אז מה שארוכי רוצה לספר לכם על עצמו, לפני כשנה פנו אליי מהCNN, פנו אליי מהCNN מה וביקשו ממני לעשות סרט דוקומנטרי עליי. סרט של שעה וחצי. עד עתה כל הרעיונות שלי בתקשורת מסתמכים בשלוש דקות. כשהייתי פה בישראל וקיבלתי את פרס ירושלים, ציפו ממני לאיזשהו נאום, אני עליתי על הבמה ואמרתי להם תודה. זה כל מה שהיה לי להגיד. והסתגרת אחר כך בחדר, בחדר, בדיוק לא רציתי לתת. אבל לא, לא רצית בידו, לראות לא עיתונאים, עית לתת... אני זוכרת כי ניסינו. נכון, ניסיתם, ואני אגיד לך משהו, משכנות שעניינים זה מקום די משעמם, אני חושב שאם אולי הייתי בתל אביב וראיתי, רואה את הים, הייתי מוכן לראיונות יותר. אני על חולקת עליך, זה
1: אחד המקומות היפים בארץ, מר מורקמי, אבל בכל אוקיי, זאת, אוקיי. אתה יודע, אתה ידוע באולם בזכות יער נורבגי, זה הספר הכי מפורסם נכון. שלך, יש כאלה שאומרים, קראת ספר אחת
0: נורבגיה. יער נורבגי, יער נורבגי אולי הספר הריאליסטי היחיד שלי. אה, אה אוה...
1: גם בו יש. נכון, כן. הוא הכי
0: קרוב לריאליזם. הוא הכי קרוב לריאליזם, ואני אוהב, אוהב לרוב ספרים סוריאליסטיים. ואז שואלים אותי לגבי למה אתה אוהב ספרים סוריאליסטיים, למה בספרים שלך אין סוף, אני תמיד אומר להם, מספר להם על צ'נדלר. שנדלר אף פעם לא אהב שיהיה סוף ברור לרומנים שלו. אבל רציתי להגיד לך משהו אחר, מה שאמרתי לאותו הבחור מהCNN, אותו הברנש, אני חושב שקראו לו דיוויד רמניק, אני לא זוכר, הוא אחד העוזרים של דיוויד רמניק, לא שאני זוכר ולא שזה חשוב. אז אמרתי לו, תשים לב, אתה הולך לעשות סרט דוקומנטרי עליי, החיים שלי דומים לחיים של נזיר טיבטי, לא קורה בהם כלום. אני קם בבוקר, אני עובד, אני כותב, אני רץ, אני שוחה, אני שומע תשים לב גם דויד היקר, כשאני מקשיב למוזיקת ג'אז, אני לא כותב. כשאני כותב אבל, מוזיקת הג'אז מתנגנת לי בראש. ולמה? בעצם המוזיקה והכתיבה בנויים מאותם ארבע יסודות המרכזיים. קודם כל, אתה צריך שיהיה לך ריתם. וחתיכת ריתם היה לארד בלייקי, אני מקווה שיש בספרים שלי ריתם. לאחר מכן אתה צריך ליצור את המנגינה. מה אותה המנגינה שבדרכה עוברות המילים, חורזות זו את זו, מתכתבות זו עם זו, לפעמים אולי אפילו לא יפה להגיד מקיימות יחסי מין זו עם זו. אחר כך אתה צריך לשמור על ההרמוניה. ההרמוניה היא בעצם הסטרוקטורה של המוזיקה והסטרוקטורה של הכתיבה. ואחר כך, וזה הכי חשוב, אתה צריך אימפרוביזיישן. כל השאר בכתיבה אימפרוביזיישן. את, את יודעת שירי, יש, יש שני אומנים שאני מאוד אוהב. אני מאוד אוהב את המוזיקה של צ'ארלי פל. והמוזיקה של צ'רלי פארקר מזכירה לי של סקוט פיט ג'רלד, שתרגמתי אותם כשהייתי בן 25. נכון,
1: גם תרגמת את סלינג'ר. סלינג'ר וקארוור.
0: וקפקא. לא, קפקא לא. קפקא לא. הוא רק אוהב
1: את קפקא ועשה לו מחווה בקפקא על החוף. אפילו
0: פגשתי את קארוור בארצות הברית, אני לא זוכר, נדמה לי שהיה זה ב-85', הוא היה אמור להגיע אליי, לא הגיע, אבל רק להגיד לך דבר אחד, מהי מוזיקה ומהי כתיבה. לכל תו בן זונה שקיים, אני חייב להתייחס אליו ברצינות. אני חייב לתפוס את הנשמה שלו. אותו דבר בכתיבה. בכתיבה אין מילים חדשות, אבל כל מילה שאני תופס אותה, שאני תופס אותה בארבע או חמש האותיות שלה, אני חייב לתפוס אותה חזק. ולהעניק לה משמעות חדשה.
1: אני חושבת, מר מורקמי, שהמילים שלך יוצרות אווירה. זאת אומרת, הן באמת בונות איזשהו עולם בתודעה של הקורא, שיש בה המון המון מסתורין, ויש בו עוד דבר, יש בו איזה מין השעיה של השיפוט. כשאתה, כשו, כשאתה מספר לנו על הדמויות שלך, אנחנו לא רוצים לשפוט אותן, אנחנו מקבלים את הדברים כפי שהן, אנחנו מקבלים את המציאות הכי הזויה שמתוארת בספרים, כפי שהיא. איך זה יכול להיות כל כך ריאליסטיים, וריאליסטים שוכנים יחד באותו משפט, באותה נשימה.
0: אני אגיד לך לגמרי, את צודקת שירי לגמרי, כי אני מאוד מאוד, הדבר הכי שנוא עליי זה השיפוט. אני מתבונן על העולם ואני רוצה שככה הקוראים שלי יתבוננו בו. מעבר לזה, אני רוצה שהקוראים שלי יצחקו כשהם קוראים את הספרים שלי, לפחות פעם ב-20 עמודים. הגיבורים שלי חווים איזושהי חוויה. לפעמים החוויה הזאת מזכירה לי את החוויה של אודיסאוס. הם חווים המון דברים מוזרים במהלך כמעט כל ספר שלי, אם זה קפקא על החוף, אם זה יער נורבגי, אפילו איי-קיו 84 שבו ניסיתי לכתוב את האחים קרמזוף מחדש, ולא הצלחתי. להגיד לך את האמת היום, כשאני בן 70, את מאמינה שסירבתי כמובן לסרט הדוקומנטרי? אני חושב, אם להיות כנה עם עצמי, עם הקוראים, עם המאזינים, הכוח האמיתי שלי הוא בסיפורים הקצרים. הכוח האמיתי שלי הוא בסיפורים הקצרים, שאיכשהו בישראל כמעט ולא מפרסמים אותם. אנשים ללא גברים, הנערה hey, מפנמה, כל אותם הבלחות הקטנות, אבל מעבר לזה, את יודעת שירי, בכל זאת אנחנו מדברים על ג'אז ואנחנו מדברים על הרוקים או רוקאמי. אז מהו ג'אז? פת... כתבתי פעם ב-Square והסברתי במאמר שלם מהו ג'אז בשבילי, ואני אגיד לך מהו ג'אז. שימי לב, כרגע אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על כל מיני דברים, אבל אנחנו לא אומרים גם המון דברים. אני, אולי כי אני פוחד, אולי כי אני חרד, אולי כי אני מתבייש, אולי כי יש דברים שאסור להגיד, אולי יש, כי יש דברים שאני מתבייש להגיד לך, שמא את תביני אותם לא נכון. ואז אני אחזור הביתה, או אני אלך עכשיו לאכול בפונדק איילון, או בכל מקום אחר. בדרך לשם אני אחשוב, רגע, הייתה לי הזדמנות לדבר עם שירי באמת, אבל המ, היו המון דברים שלא אמרתי. ואז מורקאמי אמר, אני אומר לך את הדבר הכל כך יפה הזה. ג'אז בשבילי הוא כל אותם הדברים שלא נאמרו, כי חששנו לפתוח לגמרי את הלב ולהיות כנים ואמיתיים זה לזו.
1: איזה יופי, אמר מורקאמי. אז אתה מדביק אותנו באהבת הג'אז שלך. יולי שפירא, אני חייבת לספר קצת על יער נורבגי, שזה הספר הראשון שלו שתורגם לעברית, והוא כנראה מצליח בכל הזמנים, על סטודנט. ווטנבה, שמגיע כן. למעונות, והוא מאוהב בנאוקו. ונאוקו היא אישה צעירה mm -hmm. שמפלרטטת mm -hmm. עם המוות. Mm -hmm. והקשר שלו איתה הוא קצת קשר עם המתים. ובאמת, סופה ידוע מראש, okay. והיא גם מתה. מצד שני, יש את מידורי, הנערה השנייה שהוא מאוהב בה, שכל כולה מחוברת לחיים, היא מטפלת באנשים זקנים, דווקא mm -hmm. היא זו שחווה את המוות האמיתי, mm -hmm. כן? הממשי, כן. לא המפונטז mm -hmm. של נאוקו. Mm -hmm. והסטודנט הזה של... לנו נע בין שני עולמות, בין המתים לחיים, וזה גם סיפור אהבה יפהפה. והוא נקרא יער נורבגי פשוט כי מורקמי אוהב את השיר הזה של הביטלס, וגם הגיבורה שלו יודעת לנגן אותו בגיטרה וללוות את עצמה, את נורווג'יאן ווד, ואולי איתו אנחנו גם אולי, נסיים אולי את גם, התוכנית אולי היום. אולי גם שירי
0: לא אמרנו שבעצם מורקמי התחיל את דרכו בכלל מניהול בר ג'אז, אמרת את זה, שבע שנים הוא ניהל בר ג'אז, כל מה שהוא עשה. הוא כל הזמן הקשיב להופעות חיות, היה חוזר הביתה, היה מקשיב לתקליטים. יש לו עשרת אלפים תקליטים, יש לו פסנתר. הוא אומר, אלמלא הייתי אוהב כל כך את מוזיקת הג'אז, אני חושב שלא הייתי הופך לסופר. ואיזה שם, עכשיו אני רק מבין, איזה שם נתתי לבר הג'אז הזה? פיטר החתול. <laughs> פיטר החתול, דמות מסיפור שלי, שבהחלט יכולה להיות גם שם של ברג'ס וגם סיפור קצר.
1: ארוכי מורקאמי בן 70, ואם אתם מחפשים משהו לקרוא בסוף השבוע, אז הנה יער נורבגי, וכל ספר אחר של מורקאמי מומלץ באהבה. אנחנו מסיימים את מה שקורה לסוף השבוע הזה. תודה לעומר מנחם שליט על ההפקה. תודה לרועי קנטן על הביצוע הטכני כאן באולפן, שירי לב תודה לכם על ההאזנה. שבת שלום.